0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com Bianca Oliari. Ela é desenhista de estampas e mora em Nápoles, na Itália, desde 2020. E a Bianca começou sua carreira criativa já no jardim, desenhando retratos para os colegas da sala. E anos mais tarde ela embarcou no mundo das artes plásticas. Ela estudou e deu aulas na SCAR... Que é a Sociedade de Cultura Artística em Jaraguá do Sul, até ela ser atraída para a indústria têxtil. A Bianca trabalhou por anos como desenhista na Relica Repelica e Mineral, que são marcas do Grupo Marisol, e, e quando ela se mudou para a Europa, ela abraçou a vida designer autônoma para ter mais tempo com a família, para ela e para se adaptar a essa nova jornada na Europa. Então, se você tem interesse em design de estampas, vida de freelancer e mudança para a Itália, pegue sua mochila e vamos viajar pela trajetória da Bianca. Bi, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi para os mochilers?
1: É, primeiramente, felicidade toda minha, honra estar aqui, espero ser do mesmo nível que os teus convidados, que eu adoro esse podcast, eu acompanho sempre. E é isso aí.
0: Bi, eu gosto de começar sempre um pouquinho pelo presente. É, eu já falei um pouquinho sobre você na introdução, mas conta mais pra gente um pouco sobre tudo que você faz atualmente em Nápoles como designer autônoma.
1: Então, é, eu tenho família, né? Então, primeiramente, eu cuido de uma família, é, marido, filha de 9 anos, um... Como designer de estampas, eu atendo as empresas que eu tenho contato lá da minha cidade, a maioria. E como eu construí também o, o Instagram, a página profissional, alguns vieram também por lá, através do Instagram. É, também veio uma proposta de falar sobre tendências uh, através de uma empresa de Blumenau. Então, eu também estou fazendo esse trabalho em paralelo e acho que é isso, ah, e também já vendi também um, uma pesquisa de moda, que é aquele pack de fotos que, que a galera vem, né, viajar e fazer das lojas
0: Cara, é muito legal isso, essa oportunidade que os brasileiros têm, né, de oferecer esse serviço, é, era uma coisa que tu tinha feito antes, já no Brasil, trabalhado com pesquisa de tendências, ou era, só, ou era mais focado no desenho mesmo?
1: Não, não, nunca tinha feito, é a primeira vez, tô, tô arriscando e vendo esse novo mundo se abrindo, mas continuo, claro, com, com a, o desenho de estampas.
0: Muito bom, agora vamos voltar então um pouquinho para o passado. Conta pra gente o que, que tu queria ser quando era criança, já pensava em trabalhar com moda, com arte?
1: Então, quando criança, acho que a gente quer ser muita coisa, né? Queria ser professora, queria ser veterinária, queria ser nutricionista. Mas, com certeza, eu olhava para as artes, porque era uma das matérias favoritas na escola. Só que eu pensava assim, ah, mas eu não quero ser a professora de, de artes da escola. Porque, né, como criança, a gente não tem essa dimensão. Um pouquinho mais adiante, lá pelos 12, 13, eu queria muito entrar na área de design. Eu foquei assim, ah, eu quero ser aquele design de produto, para fazer um produto inovador. E aí, indas e vindas, não consegui fazer a faculdade de design, acabei no, no comércio exterior, que né, também é uma grande paixão viajar. E aí, uh, anos mais tarde, eu, eu voltei para o mundo da moda.
0: Sabe o que eu acho interessante também? Além do comércio exterior, eu vi que você também fez curso de automação industrial no Senai. Isso, então, teve essa fase porque lá na escola,
1: uh, chegava a oitava série, né? Hoje em dia tem até o nono ano, é, vinha né o Senai e convidando fazer essa prova e todo mundo queria fazer essa prova e queria passar, eu nunca tive a intenção de fazer e passar, mas uh, como era um, um default, eu fiz, passei, era para passar uma menina só para eletrônica, né? Na verdade que eu fiz... É, e passaram três naquele ano, eu tive azar de, <risos> de passar e fiquei anos, né? Eu fiz, inclusive, a faculdade por conta disso, porque a veg a, a né, pagava 50% do, da, da faculdade e eu consegui fazer.
0: E tu acha que essa formação é, que você teve, que não era relacionada à moda, tanto de automação quanto de comércio exterior, te ajudaram de alguma forma... A profissional que você é hoje? Cara, na área
1: de design e moda, eu acho que não, não muito. A não ser que eu trabalhasse realmente com a área de importação, exportação dentro da moda que tem, né, os buyers. Só que é muito engraçado porque depois de formada eu entrei na Marisol para fazer uma entrevista para a área. Ah, sim? <risos> é. eles... Sim, eu ia fazer comércio exterior lá dentro. Aham. Uh -huh. E aí, eles me perguntaram, tá, mas qual é o teu sonho? Eu pensei, cara, meu sonho é voltar pras artes? <risos> e eu respondi ingênuo, assim. Eles, ah, tá. aí <risos> nunca mais. Eu, eu sei que eu saí daquela entrevista chorando, pensando assim, meu Deus, Bianca, o que, que eu tô fazendo, sabe? Por, quê? Por que, que eu tô Ai, distribuindo curr currículo? Eu, eu, não é isso que eu quero fazer. E aí, mudei a rota. E voltei para as artes. Então, fui uh, fazer a, a, a aula de artes na, na SCAR, e ali também uma amiga me puxou e falou: vem trabalhar com, com a gente, a gente está precisando de desenhista. Uhum. <risos> Do nada, assim, mas o que, que faz o desenhista? Eu não, não tinha muito esse conhecimento e tal. E aí eu fui aprendendo, claro, o conhecimento que eu digo da área, né? Porque eu fiz uns cursos para aprender Photoshop, Illustrator. Enfim, todos esses pacotes. Corel, na época, né? E, e aí, a gente foi aprender. Eu fui aprender na prática nesse estúdio. Então, foi muito bom. Porque no mesmo ano, assim, até quando eu entrei nesse estúdio, eu falei, olha, um dia na semana eu vou, não vou vir. Porque eu tenho já esse compromisso. Eu dou aula. E aí, a gente combinou isso. A gente ficou esse ano intenso assim uh, trabalhando nessa nessa área e me redescobrindo voltando para minha rota parecia assim uma sensação de alívio
0: caramba então no fim das contas tu agradeceu essa entrevista da Veg que da Marisol, que não deu certo para de comércio <risos> exterior porque não te fez refletir momento. né para mudar trocar a rota para a carreira que você realmente sonhava aqui <risos> que história hein que história Sim. Conta pra gente, então, como é que foi esse início, assim, o que que tu acha importante pra alguém que tá fazendo uma transição de carreira, o que que tu sugeri, daria de sugestão pra essa pessoa focar, por onde começar na transição de carreira?
1: Eu acho que começa internamente, né? Eu acho que tem que sentir o que tá acontecendo dentro para tu não seguir aquela vida que não faz sentido pra ti tu tem que ser autêntica e sincera contigo e, e aí começar a mostrar isso pro mundo, as tuas intenções falar com as pessoas que tipo, olha eu tô querendo fazer isso, né, eu tô querendo dar esse passo, que aí as coisas vão se abrindo, eu acredito muito
0: nisso, assim Nossa, eu acho isso muito interessante, que é uma coisa que eu sofri um pouco assim, quando eu cheguei aqui no Canadá eu sempre gostei de trabalhar com moda. Eu sempre soube que eu ia trabalhar com moda desde criança. sempre falo que isso é um privilégio, assim. Porque é muito difícil as pessoas já saberem desde cedo, né? É... A gente tem 18 anos, a gente tem que escolher faculdade, escolher tudo. É muito difícil. Então, eu falo que é um privilégio meu. E quando eu vim aqui pro Canadá, por algum tempo eu fiquei assim... Pouco tempo, mas algum tempo eu fiquei assim... Será que eu troco pra uma nova área? Porque eu via... História de muitas pessoas que trocavam diária quando vinham para fora do Brasil. E, e aí, é, quando eu comecei a participar, a tentar me incluir um pouco mais na comunidade canadense aqui, é, participar de eventos de empreendedorismo, mesmo não tendo empreendimento nenhum, eu só ia lá para ouvir a galera falar, mesmo para os workshops. Eu sempre me introduzia e falava tudo que eu fazia, assim, ah, eu tô aqui, me mudei, tô vendendo brigadeiro, e também, by the way, sou estilista de formação no Brasil, trabalhei por muitos anos como estilista de infantil lá, e as pessoas sempre tinham alguma coisa pra falar sobre isso, elas sempre me indicavam alguém que era amigo delas, que era daqui, trabalhava com isso, ou algum perfil, ou algum curso, então, é uma coisa que eu acho que é muito válido, assim, sempre falar pras pessoas, pra todo mundo que você conhece que você trabalha com moda, trabalha na área, porque ela vai lembrar de você de um modo diferente se você não falasse nada sobre as suas, sobre as suas características, né? Então eu acho uhum. muito válido isso. Sim. E sobre essa parte, assim, tipo, de que você fala de se descobrir consigo mesma, como que foi a forma que você tentou descobrir que era a hora de mudar. Você é uma pessoa que é mais reflexiva, que gosta de ficar refletindo sozinha, ou você é uma pessoa que gosta de pedir conselho para amigos e família? Como é que foi essa parte assim, emocional de descobrir? Uhum.
1: Sim, eu sou bastante reflexiva, eu levo um tempo para, Eu preciso de um tempo né, comigo mesma para me entender e tal. Mas é, era muito claro, né, desde sempre foi que eu tava no caminho errado, que eu não queria aquilo. Eu pensei, cara, quando eu terminar essa faculdade, porque eu não gosto de começar a coisa e não terminar. Então eu pensei, vou terminar essa faculdade, vou parar tudo, vou pedir demissão e vou mudar, porque não vai dar. E aí foi um período que eu fiz muito reiki na época. Hum, <risos> Fui atrás de, de realmente espiritualidade, ficar comigo... E, e aí, redirecionar a estrada. E, e na época, foram foi muitos contatos, assim, que me reintroduziram no mercado. Foram duas, dois amigos que me recolocaram.
0: E aí, então, na parte prática, você já comentou, né? Você começou a fazer vários cursos de CAD, de CorelDRAW, de Illustrator, de tudo... E conta pra gente então como é que foi esse próximo passo de experiência de dar aula de artes plásticas na SCAR.
1: Então, uma coisa é você fazer, né? Você desenhar, você pintar e aí passar é isso pro outro. Não é matemática, né? Não é dois mais dois que dá quatro. Então eu tive bastante dificuldade. É, tentei fazer o meu melhor. É, tentei lembrar da, das aulas que eu tive, tentei pegar material para para me embasar mais e, e enfim foi na me joguei assim para tentar realmente ir, ir mais pelo caminho que eu acreditava.
0: conta para gente como é que você foi atraída aí para a indústria têxtil com a puxãozinho da tua amiga, né? Que você comentou que te trouxe para para a marca, para desenhar. Conta para a gente como foi essa transição de artes plásticas para a moda. Uhum.
1: Então, nesse primeiro momento eu trabalhei para um estúdio, então eu não tinha esse contato tão próximo com a indústria têxtil. Eu fui ter esse contato anos depois, é... porque eu não contei, né? Depois que eu fui nesse estúdio, eu falei: ai, mas eu preciso viajar. <risos> também é uma coisa que pulsa né? dentro de mim, aí eu combinei, vamos combinar né? um acordo para eu ir viajar, e aí fui viajar de, de navio de cruzeiro, trabalhei em navio de cruzeiro, é, assim, fiz uma pequena experiência onde eu conheci meu marido, e aí a, a estrada tomou outro rumo, aí a gente resolveu casar, ter filho, e aí a indústria têxtil volta depois, é, com, com o filho no colo, já, assim, com o filho no colo.
0: E quanto tempo e aí... que você ficou trabalhando com, em cruzeiros? É muito interessante isso.
1: É, então, esse trabalho no cruzeiro foi só um, um contrato que eu fiz, foi só uma experiência de verdade, assim, porque, enfim, lá também não era a função que eu desejava, né? Mas, assim, foi muito rico, foi enriquecedor conhecer tanta gente e tantos lugares. É muito legal tu, tu receber em dólar. É uma experiência bem, bem diferente. Falar também é, o espanhol na época. A gente fez uh, parte da Europa que falava espanhol. E aí eu tinha esse, esse idioma também, fluente Então... Uh foi bem bacana. É muito legal porque aí o pessoal, o que que faz? Depois do cruzeiro, eles ficam, né, com vontade de viajar mais e mais. Aí alguns continuam no cruzeiro e outros vão para outros rumos que sejam, uh, né, uma imigração legal, né? Aí o destino principal daquela daquele pessoal que estava naquela época era a Irlanda, era Dublin. Todo mundo eu tava quase indo para Dublin. <risos> aí mas tinha amigas que já tinham tra é, morado em Londres e hoje em dia moram. Outras que, que eram no Havaí também estão morando, então é bem, bem legal, assim.
0: E sobra bastante tempo para passear mesmo, mesmo trabalhando no cruzeiro?
1: Depende da função, a minha função não sobrava, mas o que tinha de minuto, hora, eu ia e, <risos> e, e tomava um banho de mar, se desse...
0: E depois voltava a trabalhar. Cara, que legal. E o que que tu fazia no cruzeiro? Eu era garçonete de bebida. Então as gorjetas eram melhores ainda. Não, não tinha? Não tinha ah, ah, no cruzeiro é, é livre, né? Esqueci. Não é livre, tinha. né?
1: Era livre, era livre. Pacotes livres de bebida, sim.
0: Aham. Uhum. Ah, verdade, pessoal. Então não, não lida muito com dinheiro. Uhum. <risos> muito bom. Tá, então conta pra gente como foi essa... essa... Tua iniciação no mundo da moda já com. Depois de trocar de carreira para as artes plásticas, depois de um cruzeiro, depois de fazer. Construir tua família. Como que foi o teu sentimento de começar na moda? Uhum. Ah,
1: então, primeira vez, assim, primeiro dia que eu entrei numa fábrica, uhum. é, foi bem emocionante, assim, porque eu via, né, todo aquele processo de produção, estamparia, é, corte e costura, tudo, né, a embalagem, e aí tu olhava assim, tinha os desenhos que, que a gente deveria produzir, então, a partir do momento que eu comecei a produzir esses desenhos e ver toda aquele, aquela produção enorme de estamparia, né, tudo mais, é, eu fiquei bem impressionada, assim, e isso eu tô falando da, da primeira empresa, né, que era menor do que a, que a Marisol, e daí depois eu fui pra Marisol, então... Era maior ainda, né? O primeiro dia lá, a gente vai conhecer a fábrica e é gigante. Na época tinha o setor de meias também. Então, a gente fica assim, coração, meu Deus, é, um pouco preocupado, né? Porque se eu errar um negocinho, <risos> quando a gente faz aquelas estampas cilíndricas, né? Tipo, de, de cilindro, de rapor, é... Se eu errar um negocinho aqui, a culpa vai ser minha e você São
0: vários rolos, é, impressos errados. É rolos
1: também, é. Nossa,
0: uma coisa que eu sinto falta são esses tours de fábrica por estamparia, porque a empresa que eu trabalho hoje, ela não tem estamparia. E eu consigo lembrar, assim, da, vibra da vibrância, vibração, da das cores, o cheiro da, da, dos pigmentos, das tintas dos químicos, eu adorava esses tours, que eu trabalhei na Malve por muito tempo, né, e além do tour, a gente também tinha acesso à, à estamparia, então era só chegar lá e ver o teu tecido sendo impresso na hora, não, podia, não precisava pedir autorização para ninguém, isso era muito legal, é um privilégio de quem trabalha com moda, de quem trabalha perto de uma fábrica de moda, né? De ver ali, discutir com o pessoal da produção que pode melhorar o que não pode. Nossa, eu adorava isso. Sinto falta dessa parte da estamparia. Porque agora a empresa que eu trabalho, ela tem é, produção aqui no Canadá, mas é mais a costura, a parte de costura, né? Mas já, já ajuda um pouco a amenizar essa saudade de passar no meio da fábrica. Muito legal.
1: É muito legal até para ver os erros, né? Para poder evitar eles, conhecer mesmo assim de pegar o cilindro, pegar na mão, ver como é que funciona, até mesmo digital. É bem importante, eu acho que cada vez mais é mais raro, né, tu ter esse acesso, né, às produções, enfim, a gente sabe como é
0: que é. Esse estúdio que tu trabalhava antes, um... Então, você também chegava a fazer estampas ou não fazia? O que que você que que fazia sim, lá? Sim, sim, sim.
1: Estampas localizadas.
0: Ah, tá. Lá eram estampas
1: localizadas para todas as empresas bem pequenas, assim, do, de Araguai região. Esse primeiro estúdio era estampas localizadas, então era um mundo. Aí, quando eu fui para né, a empresa texto, eu comecei a na estampa rotativa. Ali ganhou meu coração. <risos> Eu adorei, eu adoro, eu adoro fazer estampa rotativa, é o meu foco hoje em dia.
0: Como que era a parte do desenvolvimento, assim, era, tinha bastante desenho à mão também, ou era mais digital? Como que funcionava a criação, como é que era o teu dia-a-dia -dia lá na empresa, para quem também quer trabalhar como designer de textil, é, dar, assim, um, um
1: uhum. resumo
0: de como é que era o teu dia-a-dia -dia como desenhista de estampas numa empresa grande? Uhum.
1: Então, vai depender do briefing né uh, Quando eu trabalhava no estúdio Era basicamente muito manual Aí na primeira empresa também Era bastante manual Mas dependendo do, do briefing uh, Às vezes é uma estampa mais fotográfica Ou às vezes é uma coisa um, uh, Por exemplo, trabalhando na Lilica Às vezes a gente precisava pegar o personagem E, e trabalhar com ele Teve uma época que a gente trabalhou também com licenciados, então a gente trabalhava com os elementos já dos licenciados prontos e montava outras propostas de estampa, assim como o mundo replica. É, então, é, vai depender de que marca a gente está falando, né? O profissional vai trabalhar, mas é importante, eu acredito que é importante saber manual e digital, os dois, né? até para te enriquecer, por exemplo, para tu fazer uma pintura digital, tu tem que ter uma noção de como ela é feita manual, eu acredito eu, né? Para ter uma entrega melhor.
0: Muito bom. Sabe o que eu queria falar contigo que eu sei que tu me contou já na tua história sobre os concursos de desenho que você participou.
1: <risos> é que tem uma história bem engraçada nesses ali. Uma é ok, a gente foi para na escola, né, tinha o concurso do Lions Club, que era o cartaz da paz, acho que tem até hoje, e aí, beleza a gente, né, fui pra final e tudo mais mas tem uma história engraçada que é o, o do carnaval que a gente tinha que fazer máscaras de carnaval é, o shopping tinha recém-aberto assim, e ele lançou essa esse concurso e quem vencia ganhava um celular, e na época tipo, celular era, a gente tá falando dos primeiros sabe aquele Nokia azul, assim
0: da cobrinha
1: da cobrinha, do jogo da cobrinha tinha um o uh -huh. assim. <risos> tinha um Motorola preto então, é... eu levei os dois <risos> e nunca mais se teve esse concurso <risos> tu
0: ganhou os dois concursos? eu ganhei Isso. tipo, o primeiro e segundo lugar, uh, então caramba! <risos> Aí ficou com dois celulares, mas não tinha ninguém para ligar.
1: Então, é. Eu tinha uns 15 anos e foi meu primeiro celular. Na verdade, eu, eu fiz um pouquinho, né? Uma das máscaras eu fiz em colaboração com a minha mãe, daí coloquei o nome dela, e aí o uh -huh. celular foi para ela. Uh -huh. a, a gente já se conversava, pelo menos.
0: E teve um concurso que tu me contou que levou uma das tuas artes para os Estados Unidos. Que concurso foi esse?
1: Esse é o do Lions, do Lions Club, que, ah. que era um, um cartaz, e aí no ano seguinte, porque assim, no fundo, no fundo, o que que ela queria? Viajar, porque o ganhador ia pra lá.
0: Ah, é? E tu foi? Sim.
1: Não, não, porque não. eu fiquei, tipo, entre as finalistas, mas não foi a, tipo, a principal. Então, uh -huh. Acho que foi do regional que eu, que eu ganhei, e aí o cartaz foi, mas eu não
0: fui eu durante o ensino do ensino médio eu fazia curso de moda curso técnico de moda no senai né e aí uma das minhas professoras me incentivou muito assim para participar não só eu a turma inteira para fazer uh, participar de um concurso da casa de criadores que o tema era homofobia fora de moda e como eu dei mais atenção para aquilo eu lembro que minha professora se assim, dedicou muito tempo eu mandava coisa para ela por e-mail Tipo, sexta-feira à noite, sábado de manhã, e ela respondia, é, me dando dicas de como melhorar, né? E aí, aconteceu que eu fiquei, foi uma das finalistas do concurso, e eles imprimiram a minha camiseta com a estampa que eu fiz, e colocaram em é, exposição no Museu Afro Brasil, lá em São Paulo. E eu me arrependo até hoje de não ter me mexido o saco da minha mãe para pegar um ônibus e ir lá ver a minha camiseta exposta. Mas foi muito legal, assim, ser uma das finalistas desse concurso. E olhando pra trás, hoje eu vejo, a estampa era muito horrorosa, gente. Eu não sei por que, que eles me escolheram. Mas eu acho que foi por todo o cuidado que eu tive com o trabalho em si, que foi uma coisa que minha professora incentivou muito. Ela falou, ah, faz um currículo bem é, diferente, que chame a atenção... Porque os jurados, eles vão não só olhar para tua estampa, mas por todo o conceito. Por todo o assim, teu cuidado com o projeto em si, né? E deu certo. É, depois eu coloco uma foto aqui da estampa. Horrorosa. Então, nossa senhora. para vocês verem. Mas foi muito legal, assim. É muito legal no início da carreira tu ter esses incentivos, né? De participar desses concursos que... É... Sim. Começam a mostrar o teu trabalho para o mundo e é, dá para colocar pequenas... no currículo, né? Uhum. São pequenas
1: validações, né? Para gente que é criança, é muito grande. né? Tu se vê no jornal. Aí eu participava também do, das exposições. Então, nossa, é muito grande. Tu pensa, uau, eu, eu, eu sou boa nisso, assim, né? Tu acredita ali. Então, Sim. isso vai te, te levar para frente.
0: Sim, nossa, é verdade. Agora eu lembrei que é, o... O Jornal da Minha Cidade, o Not... NSC, o Jornal da Minha Cidade, Ele foi lá no Senai tirou uma foto minha com a estampa. <risos> muito engraçado, eu guardei o jornal até hoje, muito engraçado. Vamos lá, então, passar a parte da Itália. Como é que surgiu essa oportunidade de se mudar para Nápoles?
1: Ah, então, eu sou casada com um italiano, né? Então, desde o casamento a gente já fez aqui, aí o primeiro ano da nossa filha também foi aqui, né, que eu parei aquele período ali pra me dedicar a família, e aí a gente resolveu voltar pro Brasil pra poder trabalhar e tocar a vida e tudo mais, e aí ela foi crescendo e a gente foi se preocupando com, com relação à educação, e aí ele teve uma proposta de trabalho também, e aí a gente no final de 2019. E aí veio pandemia. Aí com a pandemia, uh, ele não conseguiria trabalhar. Então eu falei: "Que que tu acha de a gente pegar esse período que tu não pode trabalhar e a gente resolver tudo para fazer essa mudança que a gente já vinha há muitos anos, né, se questionando: vamos ficar aqui? Vamos para lá? Vamos ficar aqui?", né? Porque um sendo brasileiro e italiano, a gente tem isso é, como uma questão. Então, a gente resolveu fazer isso nessa pandemia, porque juntou várias questões, né? E assim, dentro da indústria texto, desenhista, uh, não é que você vai fazer alguma outra, algum outro cargo, alguma outra, sabe? Parece que, tipo, chegou um momento que eu estagnei, assim, que eu ia fazer aquilo, não sei por quanto tempo, no máximo ia mudar de empresa, né? O salário também não ia né, alterar, então eu me senti um pouco estagnada e queria também testar essa possibilidade de, de levar o meu trabalho para outras empresas, né? Ou até mesmo, talvez, não na área têxtil, mas, enfim, eu acho que a área têxtil ganhou meu coração também. <risos>
0: E como que era o teu sentimento assim em relação à tua carreira? Tu tinha algum plano já estabelecido para esse momento da Itália? Tu já tinha ouvido falar de algum brasileiro que trabalhou, que trabalhava com moda aí na Itália? Como que estava o teu sentimento em relação a isso?
1: Então eu era, né? Eu estava muito positiva assim, muito otimista. Só que o pessoal que eu conversava pelo LinkedIn Falava, não, tá tudo parado, não, não vem, não, uma... baixou, assim. <risos> eu pensei, gente, é, eu vou, é, de qualquer maneira, né, pra né, sustentar essa família em algum, em algum modo, né? Uh, por conta do, desse trabalho do meu marido, por conta da escola da, da, da minha filha, então... Qualquer coisa eu faço outra coisa, enfim, se não der certo. Mas eu, eu, vim, eu vim otimista, achando que seria mais fácil de entrar no mercado aqui, de fazer tipo freelancer direto pra, pra cá. E até o momento eu não me arrisquei muito, eu tô ainda apreensiva e eu... Fiquei com o seguro, assim, né, com quem eu já conhecia, falei, olha, tô, tô me mudando, se precisar de, de freelance eu tenho, né, como fazer,
0: mas quando eu vim, eu vim bem assim. É especialmente por causa da pandemia, né, certo, o pessoal tava Sim. falando isso porque eles também estavam animados e aí, estavam dando as dicas, dicas de não vir por causa desse desânimo e falta de emprego que a pandemia gerou, né? Teve uma brasileira que
1: falou assim, ah, então, eu, eu trabalho com o Brasil. Eu tô aqui, mas eu venho pro Brasil. Eu assim, tá. Então, eu, no mesmo mês, abri um MEI e... <risos> e pensei, já vou abrir, se precisar, tá aqui.
0: Como que tá sendo essa experiência de ser freelancer full-time? Quais são os lados positivos e negativos dos dois, do CLT e do, da vida de designer autônoma? Hum. Boa pergunta.
1: Então, CLT segurança, né? Que tu sabe quanto que vai chegar no próximo mês e que vai chegar. Então, segurança financeira, tá tudo em dia, tá tudo certo, uma calmaria. teu horário também, né? Tu sabe o horário que tu tem que chegar no trabalho, o horário que tu tem que sair. É... Ter a... o vínculo com as pessoas que trabalham contigo. né Falar com elas todo dia, criar uma amizade. Bom, pelo menos eu sou assim no trabalho. Criar amizade. E agora, falando do lado negativo do do freelancer, é essa instabilidade, né? É essa instabilidade que tu não sabe quanto que tu vai fazer no mês, que pode ser mais ou pode ser menos. É, é lidar com um sentimento novo, que é de ansiedade. Eu tive que lidar com essa ansiedade que eu nunca senti. E é muito, muito difícil. Então, tu fica pensando, meu Deus, esse mês, não sei... Ah, ou então quando tem muito trabalho também ansi é, da ansiedade, porque daí tu tem que entregar e tu, tu calcula e recalcula e não vai dar tempo, porque aí tu pega um atrás do outro. É... Tem também a questão de estar tá em casa, é muito difícil, a gente testou isso na pandemia, então é desafiador tá em casa, né, num outro país que não é o teu, então não é que tu sai, vai ver tua mãe ali, vai almoçar com ela, é bem desafiador, e aí eu tenho o plus que eu sou a mãe também, né, então <risos> tem essa questão de, de às vezes, ah, eu vou trabalhar agora, e precisa dar atenção, precisa fazer, né, almoço, janta, enfim, é... Agora, o lado positivo de ser freelancer é essa flexibilidade de horário e tal. Não é que tu trabalha menos, mas que tu não precisa dizer pra alguém que tu vai resolver alguma coisa. E essa questão de ir visitar a feira, que eu acho que, claro, sai do teu bolso, mas tu vai e, e é pro teu crescimento, o crescimento da tua empresa, né? É e o lado ruim da, da CLT eu acho que é justamente essa questão ali que a gente falou do da falta de flexibilidade né de, de ter que pedir autorização para fazer uma coisa e e ter uma certa estagnação também né de tu às vezes não olhar uma para onde que eu vou né o que que eu vou alcançar né uma perspectiva maior assim
0: acho que é isso essa questão de visitar feiras e eventos, eu acho uma coisa muito interessante, especialmente para os dias de hoje, é, eu adoro as redes sociais, eu tô aqui fazendo conteúdo, mas eu sempre tento pensar em formas de como que eu posso fazer as pessoas conhecerem o podcast, é, conhecerem o meu produto, sem ser pelo Instagram. É, e a, alguns meses atrás eu visitei uma feira uh, de infantil lá em Nova York, chamada Playtime, com uma amiga minha, porque ela também é designer freelancer, e ela estava querendo construir a rede de contato dela, e a gente foi lá, começou a conversar com todo mundo, e ela saiu de lá com a bolsa cheia de cartão de visita para depois mandar e-mail para a galera. Então, eu acho muito interessante a gente pensar sempre em formas... De como fazer o nosso negócio crescer, como fazer a nossa rede de contatos sem o Instagram. Porque imagina se o Instagram vira o Facebook, que ninguém mais usa tanto assim. Ou se para de existir, como é que vai ser o nosso negócio, né? Então, às vezes, a gente tem. Isso acho que acalma também um pouco o nosso coração ali de é, empreendedor e freelancer e que tem que estar nas redes sociais toda hora, essa ansiedade de que tem que produzir conteúdo para conseguir cliente, mas tentar lembrar que existem outras formas, né? Como que se fazia antigamente. Então, eu acho muito legal essa oportunidade de visitar feiras. É, eu faço pouco até, porque tento equilib... tenho que equilibrar aqui minha vida de CLT, entre aspas, canadense, né? E é, também com o um podcast, mas... Quando eu tiver a oportunidade, assim, eu quero... Isso é uma coisa que eu quero fazer. Porque eu saí da Playtime inspiradíssima. Depois de conversar com tanta gente, assim. E, e é um exercício. Eu não acho que eu sou uma pessoa que consigo conversar com as pessoas que eu não conheço super fácil. Depois do podcast, eu acho que eu evoluí muito com isso. Mas é muito desafiador de chegar numa feira, assim, e sem conhecer ninguém. E parece que tu não vai conseguir. Tu fala com uma pessoa no primeiro stand, tu fala tudo errado, tu não sabe o que falar. E aí vai chegar no décimo stand que tu vai conversar com alguém, tu já tá fera, tu já sabe o teu, o teu discurso, o que, que tu vai falar, etc. E é muito interessante também que não só pra gente que tá visitando, mas pra, pras próprias pessoas que estão lá expondo. Elas também têm um período de treino, assim. Então se tu chega cedo na feira e tu vai conversar com ela, tu vai perceber que ela também não sabe muito o que falar e uma coisa que aconteceu engraçada com a gente nessa feira da Playtime era que muitas pessoas que estavam lá também não eram falantes nativos de inglês e aí parece que eles viam as pessoas passando tipo, e eles queriam conversar com todo mundo pra treinar o inglês também, sabe? <risos> tipo assim, eu não tava com o crachá de Bayer, então oficialmente as pessoas que estavam expondo lá não teriam um interesse tão grande em conversar comigo, porque eu não ia comprar, não ia gerar dinheiro para elas. Mas, às vezes, as pessoas me puxavam e começavam a conversar. Eu achava bem engraçado, assim. E a gente tava ali, né, trocando conhecimento, trocando informação, ambos aprendendo inglês. Mas é muito legal essa oportunidade de. São é umas coisas muito legais, assim, de morar fora, de ter acesso. A, a essas feiras, a museus diferentes que a gente sempre sonhou conhecer, especialmente na Europa, né, como você tá. É, eu acho muito legal, super indico para quem quiser morar fora um dia, pensar bastante sobre isso e se jogar aí no mundo uhum. do, do networking cara a cara. Sim.
1: Então, é, mês passado eu, eu fui visitar uma feira, bem interessante em Como que se chama Como Creia que é da área de estamparia né que eles vendem os desenhos e foi muito inspirador foi muito legal é, lá reúne todos os estúdios né de Como e também internacionais e para vender os desenhos para para as indústrias né e cheguei lá tinha de, é, pinturas sobre seda só uma pintura sobre uma, uma seda. Eu falei, tá. Aí, como é que funciona, né? Eu fui lá para entender. Como é que vocês estão vendendo isso aqui? E aí, eles vendem aquele pedaço de, de seda pintado. E o arquivo já digitalizado, escaneado. E aí, o cliente que faz o que quiser. assim Faz um report, muda a coloração. Isso é responsabilidade dele. E eu achei muito interessante, tinha sobre seda, tinha sobre papel também, e vários estilos de pintura, eu pensei, meu Deus, vocês estão, desenhando, vocês estão vendendo arte, tipo, é muito, parecia, eu olhava assim, gente, posso tocar? Claro, pode tocar, como que eu posso tocar? Parecia um quadro, sabe, porque é uma, tu, tu via a textura da tinta, e aí, meu Deus, se todo mundo tocar, vai, vai estragar, assim. aí fui lá com todo cuidado do mundo, só para dar uma olhadinha, uma, bem inspirador, assim, bem bonito as coisas, e eu também não era buyer, né, então tinha estúdio que eu chegava e falava, olha, quando vier um buyer, sinta-se à vontade para atender. Porque <risos> eu quero só trocar uma ideia. Eu sou brasileira, uhum. eu sou designer, quero entender o mercado, como é que funciona. Então, uh, os estúdios que, que estavam presentes, a maioria são né, uh, estúdios que, que trabalham com pessoas que estão lá, estilo CLT, assim, que vão presencial e, e tudo que é criado lá, fica lá. E, e, enfim, porque eu também fui na condi na, nessa condição de... Fazer um networking para oferecer meu trabalho, né? Tipo, uma colaboração. Aí teve um estúdio lá da, da Suíça que, que gostou do meu trabalho e, e que trabalhava com, com freelancer, é, mas a maioria não, não trabalhava com freelancer. E aí, enfim, eu preciso retomar esse contato para ver se vai dar alguma coisa, mas achei bem interessante para entender como é que funciona. E tu sai de lá muito inspirada, até a viagem em si, é, numa, numa vila que é super é, rica, enfim, era é muito legal.
0: E qual que é a língua mais falada nessas feiras que você já visitou?
1: Então, a, ali foi italiano, mas assim, o pessoal tem que saber inglês também. Tinha também algum estudo da França, da Espanha dos Estados Unidos do Reino Unido é, só que o que eu observei os buyers iam muito nos estúdios ali do, da Itália e de Como eles focaram muito ali eu olhava assim os stands do pessoal que falava inglês a maioria estava bem tranquila assim <risos> e, e tava bem concentrado foi o que eu observei assim no, nos dois dias de feira
0: mas tu acha que seria mais pela barreira da língua mesmo, de, de não falar em inglês, ou não falar em italiano, ou pelo estética dos eu, desenhos da Itália? Eu, eu não
1: sei te dizer, mas pelo que eu observei, os estúdios que eram de fora, eu não sei se é porque tiveram que colocar as coisas tudo muito na mala, que não se arriscaram a trazer coisas, os desenhos originais, trouxeram já é, estampados na... na no tecido, né, na bandeira, então parecia que não chamava muito, quanto mais uh, o desenho tá pronto, tinha, tinha estúdios que levavam na peça, então parecia que tu estava numa loja, não chamava, parecia que os estúdios que traziam o desenho, assim, é, eram mais impressionantes, o pessoal queria ver mais, sabe?
0: Bi, tem alguma marca, ou tema, ou veículo que você tem um sonho de trabalhar? um dia, de criar para essa marca ou veículo ou tema de coleção?
1: Então, eu, eu gosto muito assim da pegada adulto feminino. Eu gosto também muito dessa pegada de sustentabilidade real. Então, se eu encontrasse alguma marca mais nessa pegada, eu ficaria mais feliz <risos> de trabalhar para alguém que está realmente preocupado com algum tipo de de sustentabilidade, de pagamento justo, né? Trabalho justo, honesto aos funcionários. E, enfim, uma, eu, é isso, assim. Não, não tenho uma, uma preferência para uma empresa específica.
0: Ah, vamos agora, então, para o nosso quadro. Se você já ouve o podcast, você sabe o que eu estou falando. É o Fashion Library, que é a biblioteca do Moda na Mochila. Então, deixa pra gente uma dica de livro, filme ou série que te marcou nos últimos tempos.
1: Só que não é relacionado à moda.
0: Não precisa ser relacionada à moda.
1: Porque a série que, que eu amo de paixão é The Us, que já tá assim, né? Todo mundo já falou, mas a última temporada saiu esse, esse ano, né? E é maravilhosa, eu amo. É... Aí tem também o livro da Viola Davis, também, que é uma grande estreia, que é maravilhoso.
0: Agora, então, o nosso próximo quadro é para onde que você levaria sua mochila? Então, fala pra gente suas três cidades preferidas que você quer visitar ou já visitou, uma cidade para trabalhar, uma cidade para visitar e uma cidade para se aposentar.
1: Ai... Então, eu tenho muita curiosidade, de muitos lugares, obviamente, mas tem um específico que é Jerusalém. É bem particular, assim, mas é que né, toda uma construção, uma história foi feita né, nessa cidade, eu tenho muita curiosidade é, para visitar. Agora, para trabalhar, eu gostava muito da, da minha cidade, para trabalhar.
0: É... Fala com a tua cidade. Mas... De novo, para quem não, não, não prestou atenção no início:
1: É Jaraguá do Sul, Santa Catarina, é um polo industrial, é, indústria têxtil, indústria de motores, de automação. Mas eu não, não tenho essa. Não, não almejo essas grandes coisas, assim sabe? Ah, eu sonho trabalhar em tal cidade. É, meu sonho, meu propósito é com a família, né? a gente tá bem, então se eu conseguir trabalhar daqui e minha família tá bem, tá ótimo. Pra se aposentar? Então, a gente veio pra cá com a intenção de ir pra uma cidade pequenininha, litorânea, e a gente ainda não conseguiu. De repente a gente poderia se aposentar numa cidade um pouco mais tranquila, um pouco menor, <risos> e, e é isso.
0: Agora, fala pra gente, então, os teus contatos, os teus serviços, vende o teu peixe aí agora pro, pros ouvintes.
1: Então, eu sou desenhista de estampas, estou na Itália, e meu contato é pelo Instagram, estúdio uh, Bianca Oliari, e lá você vai ter na bio o link para o WhatsApp, para e-mail, é... e é isso.
0: Bi, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, a gente está aqui chegando ao fim do, da viagem, pela sua trajetória. É, adorei ter você aqui comigo, todo o sucesso do mundo, e que um dia espero que a gente possa se encontrar aí na Itália para eu te conhecer pessoalmente.
1: Obrigada, Maria, a casa está aberta. Foi um prazer participar desse episódio,
0: e sucesso para ti também. Muito obrigada, gente. Então, se vocês ouviram até aqui é porque você gostou. Então, lembre-se de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal. E se você está ouvindo pelo Spotify, também tem a opção ali de seguir a gente e dar cinco estrelas. Não vai lá, dá a nota. E se quiserem mandar mensagens pra mim, o Instagram é moda na mochila, vocês já sabem. Beijinhos e até a próxima!